0: Итак, дорогие слушатели, если вы еще не смотрели Дом Дракона или не досмотрели сезон до конца, ни в коем случае не включайте этот выпуск, потому что там будут спойлеры, их будет целая куча, огромные, прям такие жирнющие, поэтому, пожалуйста, поберегите себя, поберегите и наши нервы тоже, и, в общем, как только вы досмотрите сезон до конца, обязательно возвращайтесь к этому выпуску и слушайте в свое удовольствие. Уже на середине сезона Там же этих детей сколько стало Целая куча И еще родственников там прибавилось Я просто охренел в какой-то момент Я там не помню, шестую или седьмую серию Когда смотрел Я такой, мне там эти имена называют А я такой сижу минут десять и думаю Это кто был? там Дочка чья? Или чей-то сын был? Он там вообще кто кому приходится? Подождите, а разве вот... Шестой выпуск э, подкаста. Это Хардбластер, э, специальный выпуск, посвященный одному из самых громких и ожидаемых сериалов этого года «Дому Дракона». Поговорим обо всем, поговорим э, о сюжете, об актерах, о сюжетных ходах, о всех сюжетных перипетиях, о том, кто есть кто что понравилось, что не понравилось, что было хорошо, что было плохо. Ну и в целом это большое такое вот впечатление. Но не только от меня, со мной вместе будет э, Инга. И мы вдвоем постараемся поделиться, может быть, даже рассказать какие-то секреты, которых знаем только мы, но вдруг не знаете вы, слушатели. Предлагаю самое первое, что хочется обсудить и расставить все точки над И. Э, связано это, вот мы в прошлом выпуске говорили, когда это разговор поднялся, когда, естественно, я сравнил «Дом дракона» с «Игрой престолов», ты сразу сказал, нет, это не надо, не надо, не надо. И тут вот я как раз-таки хочу расставить точки над «и», чем сериал «Дом дракона» отличается от «Игры престолов». Хотя у них одинаковое, опять же, я снова это говорю, одинаковое музыкальное сопровождение в начале. То есть музыкальные темы, другой у них нету, Самая главная первая параллель — это то, что все-таки Таргариенны Какие бы они ни были другие, и как бы это ни было по-другому, но Таргариены это часть Вселенной Игры престолов. То есть, ну, льда и пламени и так далее, и так далее. Это самое главное. Еще одна параллель. Я уже, как и говорил до этого, то, что музыкальная тема присутствует, и присутствует она не один раз, есть и в некоторых эпизодах играет музыкальное сопровождение из Игры престолов. Не скажу, что там очень много этого, но это присутствует, безусловно уже говорил, что в последней серии, когда сыновья рейнира отправляются за э, как посланцы там играет музыкальная тема от э, дайнерис Бури рожденный именно из игры престолов меня это удивило а потом я подумал это зачем ну типа какой-то контекст в этом есть наверное я. в интернете много читал комментарии о том что э, ой ну вы сравниваете там игру престолов ну вот вы там любите чтобы у вас там всех там и трахали насиловали резали на куски там убивали неожиданные убийства что происходили все такое но игра престолов на самом на самом деле она заключается не только в этом. Были там и очень интересные идеологии захватывающие, и тайные перевороты, которые там присутствовали. Во многом меня притягивал сериал не сколько шокирующими какими-то откровенными сценами, а тем, что насколько искусно там происходили вот эти вот хитросплетения, связанные с тем, что когда кто-то что-то сказал то, а тот сказал этому это, и как это потом влияло вот на ход сюжета». Это было очень интересно. И вот в «Доме дракона» это сделано несколько иначе. И, вернее, если сказать, это убрано. Пока я уже понял, что это убрано. Пока на, вот, на второй, может быть, даже на третий сезон. Первый сезон дома дракона он построен так, чтобы нас поближе познакомить с героями сериала. Об этом же и авторы сериала сказали уже после финала, что они специально выбрали такое направление, чтобы зритель мог познакомиться с героями, больше к ним проникнуть, больше к ним привязаться, сильнее погрузиться в этот мир королевства. Ведь э, самое гла еще главная вещь, отличие от э, «Игры престолов», то, что там было ну много показывали разных земель, разных владельцев этих земель, разных э, призванных королей, э, тех, кто руководили этими землями. И было из-за этого обилие таких героев. А здесь была вот полностью концентрация в «Доме дракона», связанная на семействе Таргариенов. На том, как они жили в этом королевстве, традиции какие-то, как они влияли на их жизнь, на то, как они себя ощущали и чувствовали. И в целом, если в «Игре престолов» героев показывали, что мы сразу видели, определяли, он плохой или хороший, по его каким-то внешним действиям. То есть всегда сидели и ждали, что, допустим, Джейми Ланнистер сейчас пойдет и будет делать какую-то гадость. Что Тирион Ланнистер будет обязательно включать свои мозги, и он что-то умное такое, экстраординарное придумает. Джон но обязательно возьмется за меч и он должен будет участвовать в каком-то крутом сражении. Но при этом очень сильно опускались какие-то внутренние переживания героев. То есть если, допустим, читать книгу «Игры престолов», то, естественно, там больше этого написано, понятное дело. А вот в самом сериале это меньше отражается. отражается больше такие вот какие-то внешние действия героев. И в Доме Дракона как раз-таки это вот сделано более глубоко. Я
1: тебя тут полностью поддержу, потому что по эмоциям героев очень многое понимаешь. И одна из эмоций дала понять очень много именно финальной серии, когда Эймонд сцена с драконами, самая финальная сцена практически, и когда мы понимаем, что Эймонд все-таки не хотел убивать Люцерис. И он просто хотел напугать его, но в итоге все закончилось трагично. И вот эта эмоция, прекрасно сыгранная эмоция, вообще о многом сказала.
0: Да-да-да, я согласен с тобой, то, что в, в этой сцене, казалось бы, да, вроде, ведь у него такой злодейский взгляд и, ну, подонок, да, то есть э, также было там в «Игре престолов», когда мы смотрели на Джофри, э, он отражал все мерзкие качества человека, и он эти мерзкие качества каждый раз своими действиями подчеркивал. А вот здесь как бы специально делали акцент, ведь там была сцена, когда Эймонд стоит в свете вот камина, рядом с ним девушка, и вот это вот такое злодейское выражение его лица, когда ты смотришь думаешь, ах ты гнида, ну понятно, что ты сейчас хочешь сделать. Но в тот же самый момент, когда вот происходит вот эта сцена с драконами, и когда у него на лице отображается вот это разочарование, что блин, ну я вообще этого не хотел, это вообще было типа вот, не по плану и, и его разочарование полнейшее этим всем да это говорит реально о многом и в этом дом дракона очень хорош вот как раз таки я тут соглашусь то что э, он лучше игры престолов в этом плане э, но игра престолов была как раз таки лучше в том что у нее герои все сразу отражались там свои эмоции Поговорим непосредственно про игру актеров и кто больше всего запомнился и понравился вообще из исполнителей. Рассказывай.
1: Все актрисы Рейниры, те, кто ее играл, я уже в одном в нашем прошлом покасте говорила о том, что потрясающе подобрали актрис. И взрослая версия Рейниры похожа на младшую версию Рейниры. В ней чувствуется очень многое. И обе эти актрисы... Сначала мне казалось, что они немножко не коррелируются между собой, но потом я подпривыкла и уже ну, начала замечать, что они одинаковые. Единственное, что более юная, Рейнира чаще улыбалась, и искренне это было. Но, возможно, это объясняется тем, что она была все-таки девочкой еще. Она была более игривая, более веселая, и при этом она такая же сильная, как и во взрослой версии себя. Но актриса играет очень хорошо, которая постарше, и, мне кажется, она полностью передает весь характер Рейниры. Но, возможно, я не знаю, может быть, мне показалось, но последняя сцена, финальная самая последняя секунда, они не отразили полностью ее злость, ее ярость.
0: Просто видишь, я как понял, они почему этого не сделали, потому что, ну, они нам показали уже достаточно И От себя скажу по поводу актеров. Мне понравился исполнитель роли Отта Хайтаура. Самая его одна из таких запоминающихся ролей, по которой которых я его запомнил. Это фильм Ноттинг Хилл. Он там играл э, придурковатого соседа главного героя, Кью Гранта, э, где он там рассказывал замечательную историю, э, от которой яйцы могли бы превратиться в две маленькие изюминки. Э, я именно его запомнил вот по этой роли. Э, к сожалению, ни фамилия, ни имени у меня когда то вылетело из головы, и к выпуску, да, я такой молодец, я так подготовился, что и исполнители главных ролей по именам тоже не запомнил. А, он мне понравился, понравился Дэймон, исполнитель роли Дэймона, актер тоже очень хорош. Я знаю, что его многие знают по роли доктора Кто, это одна из знаменитых его ролей. Но сейчас он все чаще стал мелькать еще в Голливуде, правда, не все роли у него такие удачные получились. А вот здесь, скорее всего, в «Доме дракона» он засядет надолго. А, понравилось, да, исполнитель роли Рейниры и роли Алисенты. Но роль Алисенты мне актриса понравилась все-таки больше, которая которая была молодая, нежели которая уже постарше. Постарше она немножко, мне так вот какое-то такое небольшое ощущение было, что она так слегка прям вот слишком старается как будто бы вот сыграть эту роль. Как будто бы у нее сейчас вот если она нормально не сыграет, у нее заберут из рук вырвут сценарий, Выключит камеру и скажет: уйди отсюда, больше не появляйся никогда. Потому что там есть такие сцены, например, ну, когда она должна проявлять какую-то свою такую реакцию. Понятно, что она делала ее в такой в рамках, но в некоторых моментах это выглядело, ну, прям вот слишком как-то, ну, слишком уж она как-то так вот играла экспрессивно. А, возможно, в следующем сезоне это поправит.
1: По поводу как раз-таки старшей Алисенты хочу тебе сказать, что она мне нравится так же, как и младшая. Они очень хорошо отыграли обе, на мой взгляд, и мне кажется, что Алисента старшая, она проявляет куда больше эмоций, нежели чем Рейнира старшая. Ну, то есть Рейнира постоянно с кем то немножко каменным лицом ходит. А Алисента, она, вот, например, это потрясающая сцена, в кавычках, конечно же, когда она разговаривает с этим чуваком-инвалидом, забываю, сжег своего брата и отца ради того, чтобы повлиять на что-то. Вот. И она с ним разговаривает и постоянно снимает э, носки. То туфли, потом носки. И она выжидает какие-то моменты, на этом акцентируется внимание. И в момент, когда она поднимает ноги, отворачивается этот чувак начинает тупо дрочить на ее ноги, и ты видишь в этот момент все ее эмоции, ты понимаешь, что ей это неприятно. Она же пришла к нему после разговора с Рейнис о том, что типа мужики за тебя делают все. ты привыкла, что мужики тобой управляют. И вот тут она приходит вроде бы как к своему союзнику, с кем она должна быть на равных, но при этом она становится не королевой, а какой-то проституткой, просто на которую дрочит И ей от этого неприятно. И это видно. Все все ее эмоции, они на лице. И актриса очень хорошо этот момент отыграла, по, как по мне, потому что она действительно передала все свои эмоции. И мы понимаем, что как бы она злится на саму себя в этот же момент. У меня есть еще один такой вопрос и непонятки, конечно... Я, когда смотрела сериал, думала, что в этом замешан Дэймон, если честно, потому что э, в момент, когда была сцена с драконами Эймонда и Люцериса, в этот же момент э, Деймон пел песню неприрученному дракону, чтобы его приручить. Возможно, это повлияло на всех остальных драконов. Я не знаю, что это за дракон, но у меня такая теория, что именно это повлияло на поведение драконов. Ведь не Эймон по сути убил Люцериса, а оба дракона вышли из строя. Они оба себя вели неадекватно. И куда они вообще попали? Там понятно было по взгляду Люцериса, что он не понимает, куда он прилетел. То есть была гроза, и тут они э, в какой-то солнечной местности оказались. Может быть, просто вылетели за пределы грозовой тучи. А может быть, и правда куда-то не туда залетели. И, возможно, драконы сошли с ума именно из-за вот этой весени, которую вел Дэймон.
0: Ну, э, теории места быть может, если согласен, потому что мы пока еще не знаем до конца, как живут драконы, как они общаются с друг с другом, какая у них там идет взаимосвязь, и вообще если она там у них, и, и вот эта песня, может ли она как-то влиять на них в целом. То есть, этого мы пока не знаем, поэтому да, такие теории можно, в принципе, выстраивать. Но я для себя выстраивал до определенного момента теорию о том, что когда Рейнирис прощается со своим сыном, вот младшим, на нем делается особый акцент, особенно она как-то так с такой нежностью с ним прощалась. В тот момент я уже понял, что, скорее всего, именно он и не вернется. И в этот момент я думал о том, что, возможно, просто Дэймон и из-за жажды того, чтобы ввязаться в войну, он как раз-таки вот полетит и убьет сына Рейниры. А потом он придет и просто и доложит о том, что вот, понимаешь, случилось то-то, то-то, мы должны их там всех сжечь. Теперь ты, мол, типа, не должна меня останавливать. Чисто из-за того, что у него есть жажда вот к этой войне дурацкой. Но оказалось все немножко по-другому. Э -э, Эймонд э, сделал, так сказать, за него черную работу. И теперь, да, конечно, у Деймона, скорее всего, в следующем сезоне будут полностью развязаны руки. Или хотя бы частично. Ну,
1: и понять его тоже можно. Но ну, он всегда был то в тени брата, а теперь в тени имяницы-жены. И в момент, когда он пытается задушить уже коронованную ее, Рейниру, королеву, э -э, это прям было жутко. Мне интересно, как у них будут складываться взаимоотношения в дальнейшем, потому что это произошло же это после того, как он начал отдавать приказы, которые не давала Рейнира, а он же король-консоль получается, и он не имеет э, таких полномочий по факту.
0: Ну, там еще интересен момент. Вообще, с этим героем, с Деймоном Таргариным э, довольно интересная тоже, на самом деле, линия. Я говорил о том, что он один из ярких персонажей не только из-за того, что он там ходит, всех убивает, а из-за того, что у него довольно сложная такая вот э, психологическая, так сказать, такое психологическое состояние. Э, в, буквально в первых сериях нам представляют Деймона как человека, которого просто большое желание реально вот всех резать и убивать. У него и э, под его управлением будет королевская стража, которую он просто отдаст какой-то момент приказ. Это, это прям в первой серии показано. И они просто перережут там пол города. От чего и десницы, и король будут, мягко говоря, в шоке. Ну, если свечу... Чего его потом отошлют куда подальше? Далее есть также в сезоне сцена, связанная с кормильцем крабов, с которым он будет драться. И там есть эпизод, связанный с тем, когда король брат Деймона, они терпят, так сказать, поражение. И Деймон Визирис, вернее, пишет Деймону письмо с тем, чтобы он готов ему оказать всяческую поддержку, прислать флот людей. Все такое, ты мой брат, я тебе всегда помогу. На что Деймон? он просто впадает в дикую ярость. И он идет один сражаться с целым полчищем кормильцев крабов. Эта сцена, конечно, эпичная, но она как раз вот говорит о том, что у Деймона э, скорее желание не то, чтобы быть королем и править. Э, его эти эти моменты интересуют меньше всего. Его интересует непосредственно процесс. Вот это вот стадия, когда ты воюешь, когда ты должен победить, быть победителем, всех убить, э, всех уничтожить, Уничтожить, сравнять все с землей, не оставить ни одного, ни одной щепки, ничего такого. И сцена, когда происходят как раз роды Рейниры и когда она просто орет, когда собирается вот этот «Королевский совет», когда Дэймон с таким животрепещущим желанием раздает приказы и говорит, нужно отправить тех туда-сюда, я пойду сделаю это, это. Но при этом он и всячески игнорирует э, тяжелейшие роды своей жены, что даже уже его свита ему говорит, что, ну, может быть, рыцарь, вернее, даже рыцарь просто ему говорит, может быть, вы подниметесь к, к своей жене, и, может быть, вы с ней поговорите, наконец. Потому что это начало смущать абсолютно всех. Ну а что? Он был просто невозмутим. И он лишь просто посмотрел жестоким таким своим суровым взглядом, но продолжил свои королевские вот эти э, деяния, что, мол, типа, меня уже не волнует никакие нероды ни там, никакие мои наследники. Все это, мой час настал, я наконец-то дорвался до этого, я наконец-то могу тут начать вот резать, убивать, кромсать там все вот это. Слушай,
1: а мне кажется, что он не то чтобы любит резать, кромсать и убивать, а всем, всеми своими действиями он пытается показать, что он чего-то стоит. Не просто у него жажда насилия им движет, а именно возможность показать, что он не хуй из-под горы, ну, не грязь из-под знаешь ли, а как бы тоже он и достойный себе человек. И это как раз таки сцена, когда он хватает за горло и пытается задушить Рейниру, тоже ярко это показывает, потому что она задает ему соответствующий вопрос. То есть он тебе не рассказывал про песни «Дай пламени»? Ну, типа вот такой, ну, я вообще ни во что не был посвящен, меня постоянно куда-то кидают на задворке, а я хочу сказать, что я ну как бы тоже достоин.
0: Ну, возможно, но я просто для себя выстроил вот э, картину персонажа, что, да, конечно, он пытается за такими вот этими королевскими, то, что есть значение, вот король, э, он может распоряжаться всем, король может там вот, делать это, это, значимость его намного выше, чем, допустим, у рядового какого-то там солдата и так далее. И, ну, в то же самое время мне оказалось так, что даже если бы он получил престол, его нисколько бы интересовало интересовал престол, не столько интересовала вот эта значимость этого всего, сколько его интересовала непосредственно вот война. То, чтобы если бы не было никаких вызовов, то, скорее всего, он сам эти вызовы создавал для себя. То есть, если бы не было конфликтов, он бы их, наверное, там что-то как-то генерировал.
1: Я не помню в какой серии, но в одной из серий, если я не ошибаюсь, может быть, когда он пытался переспать с еще юной Рейнирой, когда... Короче, в... в один из их многочисленных споров с Визирисом Дэймон спросил, почему ты меня не сделал десницей? То есть, возможно, в нем жажда крови и убийств, она просто присуща его характеру, который он, возможно, не может контролировать. А именно его желание... Это ну, доказать, что он чего-то стоит Я продолжаю придерживаться этой теории Но мы имеем право Каждый на собственное мнение Короче, «Игра престолов» построена по принципу трех «С». Это секс, смерть и скандалы. В «Доме дракона» был только скандал в большей степени отражен, нежели секс и смерти. Смерти присутствовали побольше, чем секс. Именно поэтому, возможно, меньше экшена. Всем кажется, что сериал был затянут именно в первом сезоне. Не знаю, что будет во втором. Во втором будут все три «С» в «Престолов» истории.
0: Ну да, авторы сериала «Дом дракона» Ракуна, они уже сказали, что ну, вы там это, терпели, набрались, все, ждите, короче. Мы сейчас тут наснимаем вам там счастье, вот это все, что вы любите, там, секс, огонь, пламя, там, не знаю, больше этих мясных сен, там, вот это все, что вы обожаете, и так далее.
1: Единственное, чего я не поняла в последней серии, возможно, она не должна была это делать, но Рейнис, когда, получается, один из близнецов забыла, как его зовут, принес украденную корону Рейни, Поклонились в этот момент все, кроме Рейни. Она не встала на колено. Почему?
0: А, потому что она еще тогда для себя не определила, она на чьей стороне. И она была тем человеком, который такой вот наблюдатель. Она смотрела. Угу, вот я видела Алисенту с этой коронацией все дела. Ну, с ними у все понятно. Это просто подонки. А вот что там такое Рейнира? Вот она какая? Да, она видела, что он там потерял ребенка, все дела, похороны, но она, Рейнис, ведь она, когда ее спросили, когда она пришла рассказать о том, что умер отец э, Рейниры, ведь она сразу говорилась о том, что я здесь исключительно из-за того, что я только, ну, из-за собственного дома, из-за собственной семьи, из-за того, что там между нами было связано, из-за того, что там мой кузен, там все дела, не более этого, то есть она мне говорила, что я вот тебе присягаю, я там буду тебя любить, бить все такое. И да, когда происходит ее коронация Рениры, Ренис действительно да, она так вот в стороне стоит, и она выглядит просто наблюдателем. Она смотрит на всех тех, кто преклонил колено, и на ее лице вот написано, о, мне интересно, что из этого выйдет. Уже становится у нее вот какой-то такой огонек в глазах начинает гореть, она как будто бы такая, о, вот это вот интересно. Ну, с теми подонками понятно все, с хайтауэрами. А вот это вот интересно, что это такое, что это из этого может получиться. Учиться. Ведь Ведь она тоже один из тех персонажей, который э, говорил много раз о том, что женщина... Она хотела бы, чтобы женщина правила, и она сама когда-то желала этого очень сильно, но, к сожалению, ее не выбрали, и она на всю жизнь запомнила этот момент, и она часто его вспоминала о том, что ну, ее не выбрали, как бы и мужики не позволят никогда, и только это будет вызывать большую боль для них, войну, там, и так далее, и так далее, и так далее. Даже муж и как-то... Вернее, даже мужу она когда сказала, что, ну, слушай, ты нахер мне эта корона, она вообще не сдалась, я уже давно-давно на это все забил, и уже все понятно. А что и муж там попытался свое что-то пролепетать, но на ее лице действительно было видно, что она поняла, что вот эти законы, которые выстроены мужчинами, настоящие и не настоящие законы, действующие, которые выдуманные в голове, их сломить очень тяжело. И тут появляется тот персонаж, который прям вот... Ведь ей колено преклонили не просто там женщина, а ей колено. При, пришел рыцарь, принес корону и преклонил колено. Это говорит о многом.
1: Вот, Ну и опять же, там был такой намек от Рейни. раз таки, когда она сообщала о смерти Визериса, она сказала... Когда Деймон спросил, почему она не испепелила их драконом, она же верхом была, она сказала, не пойду угу. начинать. Интересно цепочка событий в которых мы пытаемся понять какой королевой будет ренира я хочу отметить очень сильно сцену когда пришел десница просить чтобы ренира дала присягу новому королю и ему что все было по закону и он даже помазан эта сцена она очень сильно напоминала сцену из второго эпизода когда только что объявлена наследницей Рейнира верхом на своем драконе прилетела на драконе камень чтобы забрать яйцо у Дэймона. Яйцо, которое по праву полагалось э, ее детям, если не ошибаюсь. Абсолютно те же самые практически кадры были. Сцена была очень похожа. Это очень сильно бросалось в глаза. Это, опять же, мне кажется, сценарист, режиссер, они решили показать ее силу и решительность. Она, опять же, пришла показать свою силу. Мол, у меня дракона, а у тебя есть драконы? И дальше э, в этой же сцене был момент, когда Десница дал Рейнире страницу из книги. Это из первого эпизода, когда они с э, Алисентой обсуждали э, как раз-таки ее возможную коронацию, то, какой королевой бы она была. И вот эта страница возможно, Ну, и возможно, именно благодаря этой странице э, это был плохой ход со стороны Зеленых, потому что она решила, что и не ей эту войну начинать тоже. Потому что именно после этой, э, этого поднесения, так сказать, она решила подумать и дать ответ свой завтра по поводу своего решения. И в итоге она решает не наступать первой. Решает до того, пока не погибает ее. И погибай Вопросик.
0: Вообще, я так понял, что книжная книга это просто основа. Потому что там э, говорил нам уже Вашингтон о том, что это просто такие вот формальные описания действий. И там Это какая-то летопись, довольно скучная и пресная. Там на самом деле нету никаких таких животорпевших событий, как в оригинальной «Песне льда и пламени», а сериал решили именно адаптировать и дополнить. То есть они взяли основы оттуда это героев, они взяли оттуда какие-то события, и эти события они расширили, и сквозь них решили такую протянуть сквозной вот этот сюжет, связанный именно с противостоянием не просто двух королей, а двух королев.
1: Возможно, но я сегодня пришла на работу, и первым делом коллега мне сказал, вот сволочь, по все делают по книге. Вот. Отступления это, по сути, небольшие. Да, книга, она состоит как учебник истории, но при этом сюжет там есть, и основные моменты тоже описываются так, что можно их склеить в адекватный сериал. И поэтому, насколько я знаю, сильных отступлений нет. Они небольшие. Ну, вроде сохранения жизни уже Рейниры и все такое. которые а вдруг появится еще? Кто знает? И тогда все будет...
0: Можем перейти к теме о двух главных героинях. Это, естественно, Алисента и Ренира об их столкновениях и вообще про становление этих двух героев, какова вот их разница между Алисентой и Рейнирой и их подход к королевскому управлению. Потому что, если Рейнира это непосредственно наследница, то Алисента, она была ну, так сказать, ну, она была женой короля, и, соответственно, в связи с этим ей доставались почести определенные, а уже где-то к середине сезона она уже становится. И стала полноценной королевой, которой непосредственно обращались напрямую сразу же к ней, уже избегая короля. И тут возникает разница непосредственно с этими двумя героями. Вообще вот весь сезон он же говорит, нам показывает вот этих двух королев, у которых присутствует разный подход. То есть они по-разному решают вопросы. Что первая серия, в которой есть потрясающая сцена с вырыванием страницы, и Последняя серия, когда эта страница появляется снова. В первой серии показывают двух подруг, двух любящих подруг. Они им интересно проводить вместе время, они готовы болтать о всяком. И тут они сидят вот в саду, читают там книгу. Книга, эту книгу надо обязательно прочитать, там изучить все традиции, какие-то исторические факты. И в этот момент Алисента, она вот сидит и просто там тараторит и читает все о Рейнире а с этой книжки «Исторический факт». А Рейнира просто так вот довольно спустя рукава это все слушает и говорит, ну давай, может быть, не про это. На что у Алисента сразу же мгновенная реакция, мол, ну как, ты что, нельзя, это, это нужно знать, это обязательно, у тебя же спросят, ты что, как, как ты можешь это... На что она и просто протараторила все эти факты очень быстро и очень дословно. Она, Алисанта офигела с этого, и она просто вырвала страницу, ей отдала и сказала, «На, выучи наизусть и все, и не парь себе мозги». Это такие вещи, которые особого значения как бы не имеют. Это там кто-то придумал, а мы теперь почему-то должны это учить. Все. И вот в этом одном небольшом моменте показан их подход. Если Ренира, она более такая самостоятельная, более решительная и готовая принимать какие-то нестандартные решения, то у Алисента, она, у ней большой страх и большой, э, большая боязнь того нарушить какие-то нормы, сделать не по традициям, а обойти какие-то условности, сделать не так, как полагается. И во многом это связано непосредственно с ее отцом, который, естественно, ее к этому, скорее всего, насильно как бы заставлял учить какие-то вещи, традиции. И понятно уже теперь, что он это делал, собственно, для короля. То есть он ждал какого-то определенного момента, когда ее отдать королю и это у нее сохранилось и вот как бы на всю жизнь. Там есть момент, когда показывают ее ногти, ободранные до крови. И вот когда ты это видишь, как бы я когда это видел, я сначала не мог понять, да что с ней не так, ну то есть у нее что там, какое-то нервное расстройство, что, ну почему это нервное расстройство у нее есть? А вот уже когда дальше, когда она стала старше, я понял, что это связано было как раз из-за того, что у нее большая боязнь была сделать что-то не так, нарушить какие-то традиции, какие-то устои, подвести своего отца, подвести короля, там, я не знаю, всех мужчин, которые вокруг нее на тот момент были, сделать, вот, нарушить их какой-то покой.
1: просто как раз то, что она грызла, не грызла, а сдирала себе ногти, это такой self-harm называется. И получается, что она это делала не просто потому, что она боялась чего-то, но да, к тому, насколько по-разному мы смотрим на вещи, это достаточно интересно. Потому что чаще всего, когда человек э, делает себе больно, физически он подавляет свою боль э, душевную. Ну, то есть э, ей нужно было соответствовать отцу, и она делала то, чего она не хочет. Соответственно, ей это причиняло душевные терзания. И чтобы отвлечься от них, она наносила себе боль физическую. Вот. Э, и как раз-таки момент, когда ей Ренис говорит о том, что никогда не думала о том, что ты хочешь быть левой самостоятельно. Как раз-таки она настолько к своим взрослым годам научилась подавлять свои собственные эмоции, свои собственные желания, свою собственную боль и думать своими мозгами. И начала думать мозгами своего отца, короля, традиций и так далее. То есть она полностью подавила свою личность и была, как бы так сказать, марионеткой в руках других людей.
0: И ее проблема как раз вот с тем, что ну, в управлении королевством как раз с тем, что она полностью зациклена на всех вот этих традициях, и она в каком-то находится в капкане, да, вот эта вот сцена с мастурбацией на ее ноги, она, да, действительно показывает то, что она не свободна, она зависима от этих мужчин, и еще мало того, что она просто зависима, там, от нее хотят кому-то нужна, допустим, ее власть, так еще и нужны ее ноги, да, на какой-то определенный фетиш. И это мерзко, это омерзительно, и это очень и, с другой стороны, это вызывает какую-то определенную жалость к ней, когда, например, Рейнис ей говорит на ухо, слушай, ну ты вот ходишь, унижаешься перед этими мужиками, блин, они же тобой, там тобой пользуются, ты бы там вот, не хотела, сама править, как бы не хотела, наконец-то стать свободной, послать всех нахер и вот занять самой себе трон.
1: Она сказала, ты никогда об этом не думала, и она Чё? да, я не думала
0: об этом, так про себя подумала. Да-да-да-да, она дико вот удивилась этому, а вот Рейнира, у нее довольно все понятно. То есть она, ну, с молодых лет понимала, что э, можно пойти своим путем. Ведь э, женитьба на Деймоне, ну, это же своевольный, своевольный очень такой жесткий жест, да. Мы как зрители тем более смотрим это еще и на как на инцест, что, блин, за собственного дядю выходит. Ну, это как-то прям совсем уже. Э, и плюс это делается еще с жертвой ее первого мужа с тем, что она перечеркивает эту линию жизни. И это полностью показывает ее, вот как раз-таки она не зависит от мужчин, то, что она абсолютно самостоятельно она готова решать все, как хочет. Сцена как раз вот в... Когда она молодая, сцена как раз с тем, что рыцарь, мерзкий, дурацкий рыцарь Коль, который из-за нее очень сильно у него какой-то депресняк там наступил, и который теперь продолжается, походу, будет продолжаться несколько сезонов. А вот она как... Ну, она с ним поступила так, она захотела. То у нее было желание просто с кем-то переспать, и ее не интересовали там другие королевские знати и все вот это. Она хотела просто жить такой вот ну, более свободной жизнью. Кристен Коли ее не понял. Такой, смысл смысле? Подожди, как это? А что это такое? Ну вот. И это все продолжалось на протяжении всего сезона. И, собственно, вот эти две последние серии в 9 и 10 -е, они как раз показывают вот эту огромную разницу. А по поводу Деймона и
1: Рейниры, я хотела сказать, то, что когда только начался сериал, естественно, никто ничего не знает, там первые 5 минут, и нам показывают, что Деймон принес Рейнире ожерелье. Я еще не знала, кто он, и никто не знал, и у меня первое, что пришло в голову, что они любовники. Ну, то есть, типа, это, я думаю, что-то какой-то старенький парень, хотя его там помолодили немного. Но потом я поняла, и мне кажется, что э, она вышла замуж за именно не просто так, она с самого детства его любила. Вот в чем фишка. Ну, мне так кажется. У нее были к нему чувства именно с самого детства. А Кристин Кор для нее был как такой плод сексуальности. То есть у нее первый по-настоящему сексуальный контакт, э, хоть и не с проникновением. Будем говорить так, случился э, именно с ее дядей, с тем, кого она так сильно любила. И вот он видит в ней наконец-то взрослого человека, хотя, по сути, она является ребенком. И как бы приводят ее в бордель, и у них там завязывается химия, и они начинают целоваться, раздеваться и так далее. Вот, и она вот вся такая отдухотворенная, пришла, увидела такая вот мужик молодой давать для нее, в принципе, никакого значения не имел Кристен Коль. И мы в прошлом подкасте обсуждали, что Кристен Коль станет делателем королей, и пока его просто не проявили, и в восьмой серии его начинает проявлять когда он просто-напросто убивает человека левой руки или правой, не знаю, какой-то, но одной руки, и при этом потом все затухает. И все равно, мне кажется, его, возможно, тогда в первые минуты мне казалось, да, вот он раскрылся, а нет, мне кажется, не бегать, впереди будет только жестче, потому что эта смерть была очень неожиданная такая.
0: Да, с этим я согласен. И вот как раз-таки последние две серии, 9-я 10 стоит обратить внимание что а, девятая серия, например, она начинается вот с, буквально сразу с первых минут, она начинается с такого, ди, с такой динамики. Там играет такая вот завораживающая музыка, которая тебя как будто бы готовит к чему-то, да? И сразу все начинается с заговора, что Лисенты якобы есть последние слова короля, за которые хватается Отто Хайтава, он быстро собирает совет, на котором они решают кто, что, как и зачем, и вообще почему нужно отказаться от «Наследника» и какие может он там предъявить права. И там же, да, Кристалль Коль выходит в свет, так сказать, на ненадолго. Потом начинаются поиски непосредственно на наследника Эйгона. И все это построено, вот когда смотришь, у тебя такое неприятное ощущение, что там сплошь собрались мерзкие, жуткие люди, у которых в голове давным-давно созрел чертов флан по захвату королевства. Ведь всех тех, кто мог бы там присягнуть королеве Рейнере, и кто при ей присягнул, они, но ну, отказался присягать на Эйгону, новому королю, их всех просто посадили либо в темницу, либо сразу же повесили, либо убили. И это говорит о том, какой, мерз, какой мерзкий клубок людей там собрался, какие они все мерзкие. Что сама королева из-за того, что она вот, ну, поскольку она завязана теперь на этих мудрецах, мужчинах, то, что они ей управляли так долго, теперь она уже ей будет очень тяжело вообще как-то вот решить все это по-другому. Единственная ситуация, в которой она смогла отстоять свое право и смогла показать свою решимость, это момент, когда она смогла опередить своего отца в поисках сына, и момент, когда она благодаря этому смогла отстоять то, чтобы не нападали на Рейниру, то есть не убивали ее, ее детей вообще не трогали, то есть напрямую, чтобы не произошел какой-то вот конфликт. В этом случае она единственный ее момент, когда она смогла что-то отстоять. Но опять же нам потом показывали потрясающую сцену с ее ногами, ну и так далее, о которой мы уже говорили несколько раз. Вот. А вот другая ситуация, серия последняя, она показывает уже Рейниру, как она отреагировала на это все, что она делала. И вот там буквально до последних минут показывают какое-то вот действительно единение. Э, совет, который королевский есть у Рейнира, они как, как будто бы единены вместе с ней. У них нет у кого-то такого э, заговора, они не обсуждают о том, чтобы а давайте мы там, я не знаю, пригоним колесницу говна и закидаем все двери говном, чтобы они там в, в них, в нем утонули. Или, а давайте вот мы проследим за детьми Алисенты и всем им поперережем глотки, вот что-нибудь в таком ключе. Или там, давайте сядем на трех драконов и просто все сожгем. Хотя эти мысли тоже там как бы мелькают, но она их сразу же осаждает. Она сразу эти мысли отметает и убирает в сторону, мол, типа, нет, такого не будет, и я не буду начинать войну. И видно, что вот с Ренирой показывает какое-то, ну, благородство и поэтому Ренис как раз вот ей благоволит. И она встает на ее сторону. Она видит в ней настоящую королеву. Она понимает, что вот этот человек, скорее всего, будет мудрым правителем. Она лучше будет поступать, нежели зеленые, с которыми уже все теперь, ну, понятно, кто они, что они, что они там хотят добиться, чего они там делают. Чертовы заговоры и так далее. Вот. В принципе, вот все противостояние Алисента и Рейниры завязано о том, что у них довольно разный подход к восприятию королевским, королевского управления, королевских традиций всего такого. И именно из-за этого, ну что, что самое главное, вот эта дружба, которая у них была, пока они были детьми, эта дружба, она как-то вот их все-таки еще держит на плаву и не дает им сорваться в полное безумие. Хотя мы не знаем, что там будет дальше. о том, что же будет в следующем сезоне. Исходя из последних двух серий, вообще исходя из, собственно, одного целого сезона, что же там будет происходить? Как ты думаешь, по твоим прогнозам, что там может случиться? Я такого? надеюсь,
1: что там не будет сплошный комплекс Ну, потому что я этого не очень люблю. Если там каждая серия будет состоять из каких-то битвей, минимум политики будут, мне лично очень скучно. Я такого не хочу, поэтому я надеюсь, что там будет тоже какое-то противостояние к королев, Все будет по понятно, логично и будут описываться. Но что будет война, это понятно. Что в да, войне быть, и от этого уже никуда не деться. Но... А...
0: Ну, смотри, э, пойдем немножко другим путем, э, не просто, там, знаешь, вот, э, чего мы ждем от второго сезона, а вот какие могут быть вот последствия, да, из того, что убили ребенка Рейниры, да, Эйгон на Большом Драконе полетел и там его сожрал. Как ты думаешь, это будет ли э, Эйгона просто одного поймают и убьют? Э, Деймон полетит за ним? Или Рейнира прилетит на трех драконах и будет их там всех жрать по поочередно. А, может быть, Алисента возьмет там, я не знаю, спрячет этого Эйгона. А, или еще какие-то какие такие теории. А, потому что, да, понятное дело, что будет война. Это само собой. Ну,
1: тут мне кажется так. Не просто так вводили персонажа Эймонда. Не просто так ему отдали самого большого дракона. И его не убьют. Каким он будет и кем он будет, скорее всего, изгоем. Мне так кажется. Потому что Лисента не стерпи такого. Ну, то есть, он убил ребенка Рейниры, и естественно, из-за этого будут более худшие последствия. Соответственно, он теряет э, доверие еще больше. Возможно, он... Я проводила такую параллель во всем сериале, что он э, такая новая версия Деймона. Он такой же будет в затворках, и ему всю жизнь придется доказывать, что он не плохой, а что тоже чего-то стоит. Вот, но, честно говоря, мыслей по поводу действий Рейниры у меня нет вообще. Возможно, она не полетит убивать всех на своем драконе. Возможно, она просто немножко ужесточит свои действия, свои решения. И, возможно, она начнет войну первой. После такого события, возможно, будет так. Возможно, но ну, она просто зачерствеет и уже не будет так сильно... Прягаться за народ, который не должен страдать от войны. Чего? Ну, что она делала именно на протяжении всей десятой серии? Вот. Может, может быть, она станет более жестокой женщиной.
0: Возможно. А еще интересен момент, допустим, с Деймоном, который как раз вот пел песню дракону, довольно старому, довольно древнему и такому огромному, просто невероятному какого-то размеров. А это уже очередное такое чеховское ружье, которое может очень сильно... Сработает. Ну, сработает, конечно, чисто на экшен, э, который так ждут э, зрители. Я думаю, что одной из, одно из первых смертей, которая будет э, в следующем сезоне, это хай Tower, Потому что... Как-то вот он слишком близко ходит по краю. И мне кажется, уже это было в первом сезоне, то, что Алисента отдавала такие неоднозначные приказы как раз таки вот этому человеку, у которого фетиш наступни. И, возможно, мне кажется, будет связано это еще и с ее отцом. Алисенте, мне кажется, придется довольно много мужчин положить, и уже ей будет без разницы кто и что, и и как вообще это будет сделано Потому что и новый путь я для себя выбрать Уже не может, к сожалению
1: мне кажется, Алисента первая умрет. А Отто Хайтауэр нет, потому что он живучий гатаракан. Это такой персонаж, который факт является главодом своей дочери, как минимум, как максимум. Он показывает, проявляет себя, когда, например, заставляет присягнуть Эйгону. И силой это делает. То есть это такой персонаж, который на все события влияет очень сильно. И Алисента на фоне него выглядит как второстепенный персонаж. И поэтому, скорее всего, Умрет она, и Ота полностью возьмется за своего внука, и у него уже не будет помехи в виде его дочери.
0: Вполне, да, такое тоже. Согласен, что вполне, да, такой вот может быть еще. Очень, очень такая правдоподобная теория мне еще интересен стал персонаж, вот уже ближе к концу, двум последним сериям. Это Рейнис, принцесса Рейнис, которая, вот я же говорю, была она безучастной, а потом э, она превратилась в такого персонажа-наблюдателя, и вот смотря на ее реакцию, мне становилось дико интересно. О, это тот персонаж, который такой, типа, со стороны смотрит, смотрит, а потом начинает участвовать и становится дико интересно, потому что, я думаю, она будет вот как раз тем человеком, который будет Рейнире помогать биться и побеждать как раз из-за того, что это вот женщина, что наконец-то наступят те времена, когда женщина может править троном. И у Рейнис, поскольку у нее не осталось больше ничего, ну, внук, ни внуков, ни детей, никого у нее по сути, нет. Внуки единственные, да, у нее есть, но и то теперь внуки уже как бы не принадлежат им, они помолвлены с другими детьми. И поскольку у нее не осталось ничего, муж, муж мало того, что сам все потерял, да, и отнял у нее все. И мне кажется, вот эта цель, изначально, которая у нее была стать королевой, она опять к ней вернется, но не лично к ней, а вот за счет, ну, так сказать, чужими руками. Ей просто будет важен этот момент, что наконец-то вот кто-то станет королевой. И еще не кто-то просто там подлый какими-то подлыми поступками, а достойный человек, который достойно себя ведет в ситу ситуации. А
1: потом она станет десницей.
0: Да, да, вполне вот вообще просто идеально ложится все на такой исход, то что она может стать реально десницей. И я думаю, что это будет вот, вот тот человек, который будет очень интересные идеи предлагать и очень интересные э, ходы. Не изощренные, там, знаешь, типа а давайте вот такую подлость сделаем, а в плане того, как можно победить, э, как можно противостоять, как умело это можно сделать. Я думаю, что это будет непосредственно Рейнис.
1: Править с умом, честностью и достоинством чего нет у партии зеленых
0: да 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 что интересно да их начали называть зелеными да то есть в сериале вообще это не говорилось ни разу а потом вот уже с финальной серии это начали говорить зеленые они зеленые но они же зеленые зеленые я такой что как 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 когда они стали зелеными? почему вы их так быстро покрасили в цвет вы же не говорили в этом никуда а, это
1: же из дочери алисенты которая видится, она же говорила про черное и зеленое если не ошибаюсь. И поэтому они вот так вот разделились.
0: А, вот этот момент, когда, ты говоришь, там рассказывалось какое-то там ну, предсказание, типа якобы черный-зеленый, вот это я этот момент упустил, уже не помню, что, где это было, что это было.
1: Черные нити, откуда зеленые нити, переплетаются нити, что-то такое, короче, было. но это был такой жирный жирненький намек на настоящую войну и противостояние именно два.
0: ну да Ну что но что интересно, да, вот э, они действительно одевается в зеленое, то есть э, реально Хайтауры они в зеленом ходят, а вот э, Рейнира и все ее семейство постепенно и в свете последних каких не очень хороших событий для Рейниры они все переоделись в черное и вот да цветовая такая цветовое обозначение прямо вот сразу определилось у тебя буквально на глазах. Ну просто момент такой, то что это не произносилось вот больше ни разу, нигде не, не мелькало ничего и тут бах, эти зеленые, эти черные, так как наш рахматной доски сразу распределились фигурки, кто за какой цвет будет играть. Это было очень интересно. Ну, и последнее, то, что из таких предположений, что, что будет дальше. Ведь мы еще упускаем момент, что есть дети и Олисенты и Уриниры, которые еще не задействованы в всех перипетиях, которые такие со стороны просто смотрят и, мол, типа, мама, мама, что происходит? Покорми меня, пожалуйста. Ведь они тоже там будут участвовать, скорее всего, в следующем в сезоне такое же будет повествование с какими-то промежутками в 3-4 года, может быть, и там еще они должны будут добавить какого-то определенного жара. Я думаю, что мы еще не один конфликт увидим не только непосредственно двух королев, а, но ну, и их отпрысков, которые будут там сражаться и доказывать какие-то свои определенные взгляды. Это был 36-й специальный супер-выпуск, посвященный и чуть не сказал Гриб Престолов, Дома Дракона. Обсуждали все его события, все его перипетии, выдвигали свои безумные и небезумные теории. И ждем с большим желанием второй сезон.
1: Пока-пока.